0: Movistar presenta. movistar presenta. Con, Con movistar, movistar On sabes exactamente, exactamente cómo, cómo usas estás. y en qué gastas tu saldo. Paga por los minutos, megas y mensajes que realmente necesitas. Puedes escoger un paquete prediseñado. Y si quieres cambiarlo, puedes hacerlo conservando tu saldo. ¿Quieres saber más? ¿Quieres saber más? Ingresa a movistaron.com Movistar On. La telefonía que tanto querías. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Filmsteria en nuestro programa, ¿qué será? Este es un programa piloto, el programa CERO. El programa donde vamos a cometer seguramente muchos errores y ustedes nos van a tener que eh, disculpar por ello Pero bueno, pues estamos entrenando esta nueva dinámica y va a estar con nosotros todas las semanas Josué Corro
3: Hola, ¿cómo estás querido Elsa? Para los que no saben, bueno, a lo mejor los que nos han leído en, en, en Filmsteria sí. eh, Ya tenías que sacar unos casi 10 años con un bello apodo que, que te pusieron que es Elsa <risa> como una pequeña reducción de El, el salón, salón Rojo. Muy creativos. Así ah, lo siento, mi voz. Este, esta voz eh, no es, es un, un homenaje a Batman. Exacto, es un homenaje a Batman. Un Batman puberto. Que yo creo que, fíjate, te hemos dicho que vamos a hablar hoy, pero tiene mucho que ver la pubertad con Batman. Ya en ratito ah, diremos va. por qué. Okay, okay. Pero así es. Eh, bienvenidos a esta nueva etapa de, de Filmsteria. Otra forma de poder comunicarnos con ustedes, de poder platicar de cine y sobre todo también de poder conectarnos, ¿no? Que creo que eso es al fin de cuentas lo que hemos hecho en estos... Cuatro años ya, que ya, no cinco Cinco creo cinco que, ya que va a cumplir este proyecto. Bueno
2: pues ahí ahí sí, pues vamos los que, los que estén llegando a, a esto por primera vez eh, Vía el podcast Síganos en filmsteria Y en filmsteria.com eh, Es el sitio y el, la cuenta de Twitter Donde pues básicamente Hablamos de cine, cotorreamos sobre cine El cine nos apasiona, nos gusta Y pues vamos a platicar de ellos Sin tanta eh, No sé, solemnidad que de repente hay Cuando se... Se hacen programas sobre cine y demás, o sea, aquí va a ser todo bastante relajado, aunque no por ello menos serio Y pues vamos a empezar, y creo que, lo que el tema que está obviamente ahorita en todos lados y en internet sigue, y sigue, sigue, y sigue Y que creo que es muy interesante lo que está pasando, es el asunto de Batman contra Superman Que yo ya he dado mi opinión en muchos lados, ahí está la, la crítica en Filmsteria pero tú, Josué, no la habías visto. Por lo menos no la viste el primer fin de semana. No,
3: gracias a Dios no la pude ver. <risa> Cometí, no sé si fue el error o la virtud, de ir a verla el domingo, ya tomo ah. unas vacaciones, a las once y media de la noche. Oh, el eh. cine estaba lleno. ¿En serio? Lo que más me preocupa, digo, entrando al tema, no fue que la gente disfrutara o no la película. Pero te lo juro que toda la gente se estaba riendo del comercial de Cinépolis y Omar Chaparro. O sea, ah, si lo has visto. Dios, sí, lo sí vi, fue, Y eso ha sido como un preámbulo a la tortura que ibas a sufrir casi tres horas de película en Batman contra Superman. No quise leer críticas, eh, okay. no, me ha muy alejado eh, durante las semanas. Pero zapado. obviamente
2: supiste que, pues, básicamente todo el mundo lo dio. Bueno, los críticos al menos. Sí, sí, sí. No, menos de 30% en Lo primero que vi de
3: la película fue este video de Sad Bed Affleck. Y dije, no, aparte yo tengo cierto amor eh, por, por Ben Affleck. Para mí fue un poco más doloroso, verlo tan triste Si de Matt Damon y yo te abrazamos No, no estés triste Pero sí, la, la película creo que Ya es como un poco Esta vorágine de superhéroes Que nos han atacado desde hace Casi una década verano tras verano cinco películas no saben qué más explotar de, esto?
2: De, déjenme decirles para quien no lo sepa que Josué Corro es como el abuelo Simpson cuando se trata de las películas de superhéroes sí le, le empieza a gritar al, al <risa> cielo <risa> y dice, la ya ajá así de ya basta de tantas películas de superhéroes cuando cuando apenas se empezó a quejar desde Avengers 1 entonces imagínense saben que lo peor
3: que Avengers 1 <risa> sí fui muy fan eh, la tengo en mi lista de Netflix cada vez que estoy aburrido ¿En serio? tengo mucha chama y te estoy como <risa> de, Escribir, Avengers de fondo Porque es vacía No, no te, Ajá, no te, no te da nada Pero dentro de esta Parte vacía Un poco naif De las películas de superhéroes Avengers se la toma muy en serio Y te presenta una película Ajá. tal cual Para pasártela bien Problema con Batman contra Superman Se toma todo muy, muy, muy en serio Pero a la
2: triple potencia ¿estás Pero
3: el... ¿quién pone una película con análisis político, <risas> social? Este, un poco incluso religioso Y la película, se los juro que por eso, eso es lo de mi voz. Parece que le escribió el hijo de Zack Snyder, sobrino de 14 años o de 13. Dijo: Quiero ver esto, quiero ver. O sea, no, le no hay chichis, pero le faltaron chichis para que fue una película redonda para alguien de 12 años. Y no hubo porque no quiso, porque está en la escena de Latina. Ah, claro. No, no y digo lo único bueno que los es que ya hay como este emparejamiento sexual, decir, ah, bueno, si estaba el plano nalga americano con Scarlett, aquí salen los superiores sin playera, que es como de, ay, ver, corrección para política, las corrección política, pero en sí la película...
2: <ríe> y tampoco va chichis, porque Wonder Woman, esta Wonder Woman no tiene...
3: No tiene, pero es el mejor personaje de sí, claro. la película. Uh -huh. Mira, si quieres vamos rápido para hablar del, de lo que trata, porque lo puedes reducir en dos palabras. No, pues sobre es Sobre que nada.
2: Sobre nada, ¿no? Sobre nada, o tal sea, cual. sobre nada y sobre todo. O sea, se van a pelear, obviamente. El el tema que creo que es el que no nos ha convencido en absoluto a nadie es el, el, los motivos. Está todavía más tonto por qué se detiene esa pelea. Y pues dejémoslo ahí, ¿no? O sea, realmente creo que no hay mucha trama. ¿Te acuerdas que... de esta
3: película de, Sp de Spider-Man que era como de High School Musical con el tipo de este Andrew Garfield? Y el malo era Jamie Foxx. Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas sí. por qué empezó su pelea? Porque no la había... porque era
2: un nerd que no la no, odiaban.
3: Y... Porque Electro era como hay un trabajador que... Ajá. Creo que porque casi casi no le quiso firmar un autógrafo, <risa> lo sí. empezó a odiar. Y aquí se odian porque... Ah, eres un alien que quieres destruir el mundo. Va. Super... Lo peor es que nunca tenías por qué Superman odia a Batman. Es como de es como es que superpolicía eres rico. Ay, te odio y <risa> los privilegios que yo y o te sea, odio, tiene, o sea. tiene
2: un chorro de broncas en Metrópolis o sea media humanidad lo odia media humanidad lo ama este no sabe qué hacer y en vez de atacar ese problema está de chismoso viendo qué pasa en, en Ciudad Gótica que además pues ya Ciudad Gótica es creo como satélite y de lo,
3: ¿no? lo que dije <risa>
2: O sea, ¿sabes? se alcanza a ver la batiseñal Desde Metrópolis,
3: qué tontería Y llegan en helicóptero su perra No, <risa> Digo, eso es, como Pero una es que a lo mejor ¿Sabes qué? O sea, lo... Porque dura dos horas y media, es lo que no puedo concebir Que en dos horas y media no puedas Crear una historia un poco rescatable Personajes creíbles Dentro del rango o dentro del género Debería poder existir Y sabes también otra cosa Que creo que la gente se ha quejado mucho De hecho, ahorita quiero que hables tú de todas las quejas De, de la gente sí. en la web eh, también Ex Luthor, ¿no? Es tan manía por crear cada vez a nuevo Hit y a nuevo Guasón. Todos actúan así, como moviéndose y ganando rápido. Y es como de no te la creo. Menos a TJ Sansenberg, es como de Yo no, sí se
2: la creí un poco, ¿eh? No, yo sí lo dije. A mí me gustó Wonder Woman y él. O sea, el personaje en sí está mal construido. Pero él creo que le echa ganas. Ah, pero ¿qué tal? ¿Y, y
3: tiene rango. ¿Qué tal con sus diálogos? Pues, pues, pinches diálogos que le
2: puso Híjole el cielo. hijo de
3: Snyder. No, te lo juro. que <risa> <risa> Ubican cuando van a los luchadores y se tocan el pecho y se suben <risa> al ring. Dicen, oh, yo te voy a destruir porque a mí me gusta la destrucción y yo soy el que destruye. Es como de... Te lo juro, repite la palabra destrucción cada, cada cinco... Sí. No, cada, ¿Y cada sus, cinco segundos. Y sus
2: alegorías este, cristianas y que los dioses están bajando, los demonios están subiendo. Bueno, no entendí. La, la, cuadro este, que creo que sí, no sé si es un cuadro real, ahí sí mi ignorancia es demasiado grande, no sé Híjoles. pero sí, o sea los diálogos son muy malos, el personaje en sí está mal escrito, pero creo que él sí hay un esfuerzo por ah, por lo menos sacarlo lo más posible e insisto, creo que él sí tiene rango Ben Affleck, a ver, hablemos de, de Ben Affleck O sea, básicamente tiene igual que Superman Dos miradas,
3: ¿no? O sea, es seria y enojado A mí, lo que se sí voy a decir Es que creo que este Ben Affleck es el más Badass, el más Sí, pero... Híjole, el más Yo no quiero decir la palabra, una palabra altisonante El más fregón, digo, imagino lo que quiero decir De todos los Batmans que, que yo he visto por lo menos Pero no, en ese... El güey sí puede destruir Un ejército al solo, tiene Armamento, está Está mamey, ¿te crees que a pelear? <risa> Está altísimo, yo no sabía
2: que Ben Affleck era tan alto. Vi de 1.90. Ah, ya te enamoráis. No, ya, no te es te que vi una tabla donde viene la, la comparativa. La vamos a, a subir a Filmsteria de todos los Batmans, que incluye al Batman Lego. <risa> Ese es el más chiquito. Batman el, Lego que es el mejor. Es, es el mejor, mejor pero e, e, efectivamente... Y bueno, sí lo chequé, la verdad, en el Google. Y efectivamente, Ben Affleck mide dio 1.92. Una cosa que
3: tenemos a lo que creo que sí es bastante rescatable la película. Eh, Jeremy Irons, como... Sí. Sí.
2: Me gusta que lo bulea. Es un Alfred que está buleando cada rato. Pero también, qué explotación, ¿no? O sea, se la pasa armando todo, arreglando todo y todavía le sigue sirviendo el café. O sea, pero ¿qué piensa? Ha de güey? ganar mucho ese güey. ¿no? Sí, claro. O
3: sea, pero ¿qué. <risa> ah, parece como el papá de ahí, si tú te pero sea, la hace todo, todo, todo. Y también así, Holy Hunter no tiene ni sentido en la película. Es un mueble. Es, que es que no o sé, sea, en serio, creo que para hablar de esa película necesitaríamos dos horas y media porque en serio atiende.
2: No, Vamos a tener que comernos ah. algo del siguiente bloque para hablar de los fans, porque creo que ese es el otro gran tema de Batman contra Superman. Creo que descubrimos que hay otra beta de fans más insoportables que los de Harry Potter, y eso sí está cañón. O de Crepúsculo. O de Crepúsculo. O sea, creo que están más intensos que los de Crepúsculo. O que los de Marvel. Pero bueno, ahorita, ahorita les contamos cómo va eso. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Flip Serie.
0: Escuchas un podcast. De Dixon.
2: Estamos de regreso aquí en Fifteria y seguimos hablando de Batman contra Superman, pero ahora vamos a hablar, o sea, bueno, cerremos nada más la crítica, o sea, la verdad es que sí es un desastre, ¿no? O sea, no sé si Avengers eran, por lo menos estaba más divertida. Avengers 2 sí es una porquería, probablemente sí, sí es peor que esta, pero en realidad no hay mucho que rescatar, ¿no?
3: Creo que el mayor problema es la expectativa, expectativa que había, ¿no? Uh -huh. Es como el partido que todos quisimos ver en final de Champions Barcelona contra uh -huh. Real Madrid uh -huh. y el partido es aburrísimo 0-0 y a penales y, y lleva 50 minutos viendo <ríe> y no pasa pues, nada que es eso, ¿no? Que, que aparte no. de la expectativa que había de esos dos mitos de la cultura pop sí. que un director tan malo que ha demostrado que es malo dirigiendo películas de cómics mi expectativa dado, en
2: ese sentido por eso no era tan la le hayan alta. dado
3: este, este rol y cumplió por lo menos en que saber que una película tiene sentido que parece que solamente fue ahí para que toda la gente Supiera que va a haber una liga de la justicia uh -huh. Y es como siento que fue como algo tramposo
2: es un, es un teaser de algo que va a venir En algún momento, pero creo que Esa es justo la, la táctica que usa Marvel en todas sus películas últimamente
3: Es como la manera es... que es increíble contigo Te casas, <risas> de repente pues, Así, ya te está ahí como Castigando todo el tiempo, es como No no era así, ¿qué, qué pasó? Creo que esa es la gran molestia Saber que pusieron a dos eh, Mitos de la cultura pop otra vez y nos redujeron a ser simplemente hay como dos peones que solamente sirven dos niños
2: chillones por su sí, mamá aparte, ah, no,
3: no, no hay que espolerarla tanto pero, creo que todo el no, mundo lo ve en redes pero, ya, pero. pero sí fue, fue una gran decepción yo yo que no esperaba nada de la película salí como un poco de malas o sea, que me tomaron el pelo me, me engañaron, me dieron ahí como dije mamá gato por liebre entonces creo que ya, es que la si me digo, tampoco esperábamos
2: más. No, nada. yo no esperaba nada de, de Snyder. La verdad, sí estaba emocionado en el momento que empezó. Dije, bueno, a ver, si ahora sí. Y na, o sea, ya a la media hora dije esto, ya. Así de no, ya, la... Batman, güey, compra otro coche. Así <risa> <Es un> Superman, <risa> sí. ya, güey. Vete a eso está bien chafa, pero yo pensé que cuando destruyó el coche pues iba a regresar caminando a la batikueva y no, sí funciona el coche todavía. Pues hace que ya le quitó media todo. No que acá aburrido. Pero cámbiale, bueno. Marge. Entonces nada más platicar, ¿cómo qué tal has visto a la fan a la faniza, la, a la más bien? Que básicamente su argumento es No importa lo que diga la crítica Los críticos me han decepcionado porque La película es buena y además
3: Está ganando muchísimo dinero Es un argumento absurdo del universo ¿no?
2: Eh, no sé quién lo decía de un crítico gringo Que eso es el equivalente a decir que este, pues el azúcar ganó, porque a pesar de que los dentistas te dicen que no comas azúcar, pues hay un chorro de, de caries, ¿no? Entonces, entonces no, los dentistas perdieron. Entonces, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero el, el asunto también es cómo es que han salido productores de la película por todos lados,
3: ¿no? Ah, o sea, sí, están sí, todos sí.
2: bien contentos de que está ganando no sé cuántos millones y no sé qué. Así, güey, ¿qué te toca? Al contrario, ya le perdiste ciento y tantos pesos y te fuiste al IMAX, que por cierto, no vale la pena en absoluto, ni en IMAX, ni, ni, las ni el 3D solo las, solo las palomitas y eso porfa no las pidan de caramelo <risa> y este, No, porque el
3: azúcar gana a todos los exacto, modos. Exacto,
2: <risa> vuelve a ganar el azúcar entonces este están, están muy locos, estaban eh, diciendo no, este el, el indicador que es, está bueno es el del IMDB, que el IMDB es así como el último refugio del nerd, ¿no? O sea, cuando Rotten <risa> Tomatoes no está de uh -huh. su lado saben que se pueden ir a IMDB y ahí siempre... A a... que no
3: me toca la película número uno, ¿cuál será?
2: No te Igual ver, ahorita vamos a Los temas que me quedé que
3: fue Shawshank Redemption. Sí,
2: yo me acuerdo. Pero yo me
3: acuerdo mucho de esa historia, eso. Corría el año 2008, <risas> este, y el problema fue fueron los fanboys otra vez, los fanboys de Batman. Batman en ese momento Dark Knight ah, estaba bueno, en número 3 claro. o 4. Sí. Entonces para que se convirtiera en la número 1 empezaron a calificar mal al Padrino.
1: Que Guay, el Padrino ¿no? en
3: IMDb en esa época era la número 1. ¿Qué pasó? Calificaron mal al Padrino, Dark Knight no subió. Y la que y la era que número dos, se show, exactamente, el no sé pues, bueno. si pues, pues, me acuerdo mucho de eso que historia. no sé ¿en el es
2: en dónde se ve, cuál es el top top?
3: 250.
2: O sea, bueno, a ver ahorita. Ay, no, ñoñazo del IMDb sí, aquí eh, está, eh. Manches.
3: Pero ya sabes que no sé cuáles son los peores fanboys que, que hemos podido topar en nuestra Híjole, estos rankean carrera? muy
2: duro, o sea, están, ya quedamos, los de Tarantino ya también. Yo, campeán, yo era ¿no? un
3: gran fanboy de Tarantino, lo debo de admitir.
2: Pero, híjole, a últimas fechas, sí es así como de ya Tarantino es todo. Este, los de Crepúsculo, pero yo creo que ni los de Crepúsculo se ponían tan necios, ¿eh? O sea, los criticaban y todo, y no decían no, nada. No, porque lloraban. Pues sí, lloraban. No, <risa> son <risa> los de <Lloraban> Harry Potter. <risa>
3: Harry Potter también, pero Harry Potter no Pero podías, tampoco se
2: ponían tan combativos. Porque tampoco
3: podías este, clasificar tan mal, o calificar tan mal a Harry Potter.
2: Exacto, pero bueno, o sea, también hubo películas medio malas. Los de Star Wars somos viral.
3: bastante densos, ¿eh? De decir, sí, pero... Sí. No no
2: sé, no sé. Bueno, sí se me pusieron locos cuando la crítica a, a, a la película.
3: Pero bueno, pues ahí están. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sabes qué, qué fue gracioso también del fanboyismo en cierta manera? Un texto que rondó por ahí en, en <risa> las redes sociales ¿Qué acerca ¿Qué de las fotos de los periodistas durante la alfombra roja de, ah, de banda ah, contra Superman. Son... Sí, el texto de que la gente está ah, fotos. Ah, claro,
2: ya, 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 ya. <tose>
3: Sí. Entonces, digo, o sea,
2: la cierta banda del gremio quejándose de prácticas
3: poco que, profesionales, poco
2: profesionales. Y bueno, pues fue como un poco morderse la boca, en fin. Pero bueno, las funciones de prensa lo platicamos eh, eh, también en otros lugares. La función de prensa de Batman contra Superman, pues bueno, estuvo llena de fanboys, o sea, gente que nunca ves en las funciones de prensa, etcétera, estaban ahí. Yo ya no fui a la alfombra roja, pero no quiero. No, no quiero ni averiguar cómo habrá
3: estado eso. Sí, gente de, de la revista en, en la que trabajo, sí puedo decir que sí fue así, un relajo. Como la escena en la que está Superman que llega a Ciudad Juárez y salva una niña ah, claro, en medio claro. de la Así producción de James Bond. se sí, sí, sí. o sea, que en la producción de James Bond de Spectre <ríe> se de a Ciudad Juárez y llegó ahí Batman. Y... Pero a Superman y todo el mundo lo abrazaba y lo tocaba y era un dios. Creo que es de las personas más ridículas e innecesarias y con mayor este, estereotipo mexicano que puede existir en el universo si sí, hablan de alguien muerto ya de los muertos, de los muertos eh, con sombrero
2: no y es que además y, oh, todos joder, somos sí. sombrerudos Falta que y... pasar a
3: Speedy González te lo juro para tener así la mejor escena de pero bueno de los... así
2: estuvo la... a lo mejor no estaban tan equivocados porque así estuvo la alfombra roja y los que más adoraban a, a, a los actores pues eran justamente el gremio el mismo gremio que saca de repente textos estos de, de no, no tomes no exactamente a mí me enseñaron en la escuela que no hay que tomar selfies muy bien pero bueno, pues ahí vamos a dejarlo Porque ya es darle demasiado tema Seguramente va a seguir Y, y, y lo interesante va a ver qué, qué va a pasar, va a saber Qué va a pasar con eh, la lana Porque al final, sí, ha ganado mucha lana Pero la película, si le sumas Lo de marketing Fácil ya lleva 400, o sea, fue, costó 400 mil, eh, 400 millones. millones de dólares y tendría que recaudar 800 más o menos Lo para a salir eh. tablets. ¿Quién sabe? Porque se habla mucho del drop que tuvo de viernes a sábado, que fue muy grande, que ese fue otro récord roto, el, el drop de, de público más... Eh, Fuerte que hubo en, 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 de un viernes a un sábado en películas de superhéroes, etcétera. Pero bueno, quién sabe. Aquí en México le está yendo súper bien, le sigue sabe yendo súper bien. Que Entonces, estoy como
3: también. un poco jodiendo. Uh -huh. Con el verano ya casi, casi empieza en febrero. Sí,
2: claro. Y, y bueno, y para tu pesar este año fácil. Bueno, ya van dos y faltan como tres más de superhéroes.
3: ¿Cuál? ¿Cuál fue la Deadpool, primera? Deadpool no es de superhéroes. Sí, si si amaste... Deadpool, Deadpool no es de superhéroes. <risa> es pues como bueno. Judah Apatow haciendo una película de un güey con poderes extraordinarios. Así no es bueno. de superhéroes.
2: Ok, Deadpool, X-Men,
3: este. X-Men X-Men para que os la he hecho muy bien. No sé si soy fan. Eh, Esa no se me antoja.
2: Esta, y creo que me falta una, pero no me acuerdo cuál. Pero bueno. Está lleno y si sí, el verano ya empezó de mucho antes, está bien, lo siento por las 400 películas mexicanas que no se han podido estrenar
3: y que no se iban a estrenar de todos modos, aunque no hubiera <risa> superiores, no se iban a estrenar, por Dios, se
2: iban sea. a estrenar ya si iba alguien o no, vale. pues eso ya es otro rollo. Pero bueno, vamos a vamos a hacer la, la pausa de una vez para tener más tiempo de sobra para hablar de series. Eh, de lo que hemos visto y pues hablar a lo mejor de los dos eh, estrenos nacionales, que en realidad no los hemos visto pero resulta que este fin de semana si ustedes ya estaban hartos de Batman contra Superman no se preocupen, este fin de semana se estrena la nueva película de Derbez por un lado y la nueva película de Omar Chaparro por el otro es decir, quieres estar contagiado de sífilis o de gonorrea, está muy padre esto, pero bueno, regresamos
0: Regresamos en pocos segundos Nixon, Nixon.
2: Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hablar de series. ¿Tú, Josué, estás de acuerdo con esto de que las series son el nuevo cine? No. Esa es una. Eso señal. ya es.
3: Ese argumento, 2005, cuando HBO empezó todo este embrollo, se uh de -huh. guay que si no, estamos en época dorada así de televisión. Uh -huh. Nunca vas a poder comparar tele con cine. No, eh. tuve el privilegio <ríe> de trabajar en una. En, la, esta, en el monopolio del cine. Vamos ¿no? a
2: hacer la sección de las remembranzas de Josué. <risa>
3: en, el, el, en esta parte de cierta capital del cine. Y sí, a lo que todos decíamos, ah, pueden bajar las ventas, pero en sí no va a ocurrir esta transformación de que la gente deje de ir al cine porque es una experiencia que va más allá de ver la película. Es un momento que desde que somos niños es momento con papás, luego transforma el momento con amigos, momento con y con pareja potencialmente sexual.
2: Es, es Entonces, un momento de, de comunidad. ¿no? Y, el,
3: y la televisión es esta inmediatez que el cine no otorga, que el cine no te puede brindar, ¿no? Pero sí creo que estamos en la, en, tenemos la dicha de vida en el momento en cual compiten a nivel, eh, no digo industria, pero a nivel como sí. entretenimiento, uh -huh. a nivel tiempo. O sea, que a uh ves -huh. invertir en una serie que te va a tomar, no sé, seis siete horas a acabarla, una película que te va a tomar tal vez seis o siete horas el hecho de ir a un centro comercial, es echarte la película de dos horas y cacho, eh, comer, salir, bla, bla. También es como la dos competencias. Pero creo que ahorita, eh, pues mira, yo nunca tuve el deseo de ver Breaking Bad <laughs> ni tampoco Mad Men, lo estoy admitiendo no me duele de hecho, okay. pero sí me acuerdo que cuando esas dos series estuvieron en su punto álgido, en su cumbre, todo el mundo hablaba de eso, uh -huh. mucho más de lo que estaba ocurriendo en cine, entonces creo que ese, para mí me acuerdo que ese momento fue cuando dije, neta es un orgullo vivir, un privilegio vivir y en esta en época, esta época. Y ya, en o sea, esta suena no bien ñoño donde... ya pues va a discurso del hasta o me siento un poco mal de, de que lo dije en, realidad, en serio, lo dije o sea, en serio. Se
2: imagina usted su vida antes de Netflix, o sea, nosotros somos esa generación que pudo vivir antes de internet y antes de Netflix, pero yo ya no lo imagino mi vida, en serio, sin, sin Netflix o sin los torrents Es lo que es te
3: iba el... a decir, ¿qué pasa? ¿No? Sí me acuerdo que, o sea, de la serie que he sido fan a morir, dramática de uh -huh. episodios, fue Lost. Uh
2: -huh. Y me
3: acuerdo que todos nos reunimos nos, nos, a mis amigos de la universidad a verla en AXN. Órale. O sea, ¿quién veía a verla? ¿Quién, es eso, ¿Quién hace eso? ¿No? Después llegaba a mi cierto festival de torrente, ya lo podía bajar y lo veíamos diferente, pero me tocó eso porque estaba de esperar las jueves, 8 de la noche, ver la serie.
2: Bueno, entonces vamos a, a rápidamente a dar como que un... Uh... Eh, revisión muy veloz de lo que hemos, lo que estamos viendo ahorita en la, en la televisión Y bueno, pues si quieres empiezo yo eh, Yo ahorita sí, yo sí soy muy fan of, eh, de, de Breaking Bad eh, Yo llegué tarde, pero eso es lo padre también de esta nueva época, ya puedes llegar tarde y no hay problema, de hecho hasta a veces es mejor, porque así ya ves varios eh, capítulos de corrido y, y no pasa nada, y en el spin-off de Better Call Saul, es, va en la segunda temporada, seguramente va a dar para una tercera, si no es que una cuarta temporada, a muchos de los fans de Breaking Bad les está... Complicando mucho la existencia porque no tiene nada que ver en realidad. La, la historia, como ustedes saben, pues es del abogado este Saul Goodman y es su historia de cómo se vuelve este abogado pues tranza que ayuda a narcos, etcétera Mucha gente a salirse del, del, de la cárcel y, y, y jugar con la ley. Pero la, la forma en cómo está narrada la, la serie y la, la, el ritmo que tiene, el juego que tiene con la cámara y demás, es completamente diferente. Es una serie que cada vez está más pausada, que cada vez está más pensada, que el, dio, que el guión es mucho más sutil que los personajes incluso tienen muchos espacios de, de silencios y demás, que eso... Creo que para el fan clavado, el que veía Breaking Bad, porque era este tema de cada capítulo terminaba en un cliffhanger y qué va a pasar y demás. Esto no sucede. O sea, esto se está yendo mucho más lento. Creo que está más en el terreno de Mad Men. A mí me está gustando mucho, pero entiendo muy bien que igual muchas personas estén ya saliendo porque pues la cosa va lenta. Y pues sí, sí va lenta, pero creo que está bien escrito y tiene una razón y que nos va a llevar a algún lugar. Entonces, este, bueno, pues ahí va a ver el a diferencia de otras de Netflix. Esta sí es de a capítulo por semana, porque se pasa primero en tele, luego se ve Netflix. Entonces, igual se pueden esperar a que se ya todos los capítulos o, pues, religiosamente. Ya no puedo vivir marzo. con
3: eso, ¿eh? Ya, ya, ya no, no puedes con eso. No, o sea, las series que ahorita estoy como muy, muy clavado. Uh -huh. De The Walking Dead. Y necesitas de uh -huh. esperar una ah, semana. Sí. Porque ahí sí, es esta misma fórmula de cliffhanger. Capítulo con capítulo. Justo este fin de semana. Es el capítulo final de la temporada. Uh -huh. Va a durar hora y media. Es el... Por fin veremos a Negan. Que es como el mayor villano de la, de, del... Del cómic. Aparecer. Uh
2: -huh. Y
3: sí va a estar rudísimo. Rudísimo este final. Creo que tenía mucho tiempo que una serie O sea, digo, es que sabes que Game of Thrones es así. No, uh -huh. sabes que siempre va a haber como Esa edición en la que la gente muere uh -huh. en, en Lo interesante que ha pasado mucho con The Walking Es que no, ya no está haciendo final cómic
2: ya se está eso, yendo por Entonces otro es como vez. que
3: Yo que, al principio empecé a leerlo Pero dije, no, si ya me clavé con la serie No quiero saber lo que uh -huh. ha pasado, no me quiero auto-spoiler uh -huh. Suerte que ya tengo ahí Amigos que son demasiado clavados con el cómic Y te lo juro son, Eso es algo muy bueno de esta época Que ya hay un análisis de escena por escena casi casi de todo lo que está ocurriendo.
2: Y sí, bueno, surge este nuevo género, ¿no? Que es el de la revisión del capítulo. Ah, claro, del,
3: Como toda la parte de, de los de, recaps. Del eh, recap,
2: ajá. Está que está se vuelve casi casi un género periodístico ya per se, ¿no?
3: Y estar con el celular al mismo tiempo que lo haces. Y ahorita sí soy muy fan de Dead ya cuando se acabe, no sé qué voy a hacer. En dos semanas, porque va a empezar por fin la nueva temporada de Game of Thrones. Game of Thrones. Que no sé cómo alguien tan nerd como tú. <risa>
2: Gracias. Que
3: en serio, su, su casa parece como la juguetería de en, cuando entra. ¿Shout
2: Farts? No, sí, un poco.
3: Sí. Me iba a decir Duncan's, la de, la de mi pobre angelito 2, cuando uh, entra en Nueva York. Este, así es tu casa. No entiendo cómo no puede ser fan de una serie que involucra. Chichis y dragones Eso es lo de menos. Sea, es. Hay muertes, sangre, sí, dragones no y pude, chichis. No pude. No entiendo no cómo pude. no. Tal vez le dé una segunda oportunidad en algún momento, pero te
2: juro que no pude. Y no pude en gran medida por los fans, hablando de fans. Sí. Porque había fans Híjoles, muy, sí, ¿eh? muy castrantes que decían, y con esa frase fue con la que perdí el 90% del interés, que Game of Thrones eran clases de política. Y así, oh, por Dios. Entonces ahí fue cuando dije, no. Y, y vi Ay, el primer capítulo y ya después de eso dije no no puede ser o sea, no, no pero
3: si sí hay que darle una segunda oportunidad pues sí,
2: probablemente pero no creo que me vaya a enganchar ¿eh? o sea yo creo que la igual la llego a ver en algún momento de la vida pues como para dar check pero no sé pero a ver cómo va
3: no, eso yo creo que merece un capítulo aparte okay, hablar de man. esta gran serie que ha revolucionado <risa> la televisión Ahí está, estoy comenzando mi segundo fanboyismo de la vida que sí es con, con Game of Thrones Y sí es como, sí es un ritual verlo el domingo Y eh. sí es okay. ya ocupar mis domingos de, durante tres meses, durante el verano, primavera Para saber que es mi noche de Game of Thrones mi Noche que pues, sé que voy a sufrir En que después voy a estar viendo los recaps ahí que hacen en Estados Unidos De estos también que duran casi como 40 minutos que dura
2: lo que el capítulo Y sé que el
3: lunes voy a llegar con la gente de la oficina A ah, platicar bueno, claro. de Game of Thrones Ah bien. sí, la junta semanal Bueno ya platiquemos de Game of Thrones Entonces creo que se ha vuelto como una como algo religioso casi casi ver estas series. Y... Digo,
2: son unos fans muy clavados. Pero, Ay, pero...
3: todos somos fans de algo, <risas> eso, es, eso es lo <risas> padre de, de vivir en eso, que también tienes tantas cosas en común con gente que no creías y puedes compartirlo sin que haya esta reprimido es un no, gran no, tema para puedes los puedes fans. Puedes reprimir un poco, eh.
2: Los fans. Hay gente que dice, es que yo no soy fan de nada. Es como decir, me gusta toda la música, ¿no? O, no, no sé. Pero en fin, rápido, nada más dos series este que me interesan mucho que hablemos bueno, aunque después la retomamos a lo mejor con más tiempo Master of Gnome, que yo le entré un poquito no la he terminado de ver, Híjole, pero tú ya... Master
3: of Gnome se podría convertir en mi comedia en mi tercer comedia favorita de los últimos cinco años, después dejaba Javier Metro Mother, creo que uh -huh. no, segunda, pero miento, segunda, sí es algo que para mí no sé si tenga que ver como esta parte cultural, ideológica, generacional.
2: Es muy generacional, Sí,
3: ¿no? claro, o sea, le pega a esa gente de, no sé, 28, 35 sí, años. Que
2: estás en el umbral de los 30.
3: Exactamente, que es como la definición de tu vida, uh -huh. los cambios que hay con tus amigos. El humor, híjole, sí a veces es un poco forzado, demasiado enganchado en a una cultura de la migración en Estados Unidos. Pero Porque si muchos... Sansari siempre uh -huh. está hablando así de sus padres De que si sí es hindú De que si sí es hindú norteamericano hindú americano perdón eh, Las oportunidades que hay Entonces creo que eso es demasiado Los temas universales que toca Como es el amor, la madurez el Tener que crear una familia la, la presión de tus amigos y familiares Eso creo que toca esos temas universales o menos es una serie increíble Algo que no habíamos visto
2: ¿Reconoces los guiños, digamos, de Woody Allen?
3: Sí, sí con no, con, completamente. Acuerdo. O sea, el hecho es sí, ese, si fuera judío y usara <risa> lentes, Ajá, sería... sería Woody digo, Allen. no sé si no, que sea... Es, más allá de guiños, es un gran homenaje uh -huh, a uh -huh. toda esa como paranoia urbana que tiene uh -huh. Woody Allen, ¿no? que ya está perdido con sus últimas películas, ya creo que... Sí, bueno,
2: ya está en otro lado, pero es que el, el, el Woody Ya Allen. es el momento en
3: que puede decir, ¿saben qué, chavos? Ya es hora de retirarme. Creo que ya estamos viendo los últimos destellos de Woody. Ojalá me equivoque, pero bueno. Entonces creo que más o menos, sí es una serie que... ...también tiene muchas opiniones divididas... ...hay gente que no se quiere ver reflejada en la tele... ...o en ningún medio... ...y eso sí molesta... ...y quieres encontrarle fallas... ...que es como de... ...wey... ...son si novias... ...no
2: pasan... ¿no? Exactamente. Pero, bueno, ...es una serie también...
3: ...pero sí creo que... ...por lo menos para, para mí... ...para lo que he podido consumir... Eh, ...de series últimamente... ...creo que es algo que llegó justo en el momento... ...en el cual... ...tanto Netflix... Eh, ...tanto esta como Revolución Digital... Está está por fin como criticando y celebrando al mismo tiempo todo lo que está ocurriendo, como en este momento Snapchatero de la vida. ¿no?
2: <risa> El Snapchat que yo eh, nomás no le entiendo. Pero bueno, eh, creo que vamos a tener que dejar Daredevil para después.
3: No, ya, cómics también ser Ya, échatelo ya. <risa>
2: no, rápido, creo que está bien. O sea, la primera película, eh, la primera película, la primera temporada estaba padre porque tenía, creo yo, un tremendo matrimonio, digamos, un, era un tremendo homenaje a. Eh, old boy, sobre todo en la parte de las peleas en esta segunda etapa lo sigue haciendo, o sea hay una gran cantidad de escenas de peleas que están hechas en plano secuencia, que nos recuerdan mucho esa escena de plano secuencia con el martillo en Old Boy, y creo que ese tema no lo habíamos visto nunca, o esa intensidad en la violencia etcétera, no lo habíamos visto nunca en, un, en una serie de, de, de héroes, pero creo que tampoco en las películas ¿eh? y lo que tiene, creo yo pero apenas voy en por ahí del capítulo 3 sé, sé que muchos ya la terminaron y demás es que sí siento que ya como que encontré la fórmula, que es eh, rollo, rollo, rollo acción rollo rollo y una cosita al final para que avance la historia y así te vas y así te vas
3: y así te o sea, vas es mucho mejor que la película
2: ah bueno es tremendamente mejor que la película sí se ve que en la segunda ya van a otra cosa me gustó mucho la primera fizz que es el kingpin que era este Vincent D'Onofrio que pues bueno Vincent D'Onofrio Creo que nunca ha tenido... Ha tenido muy malas películas, pero él como actor creo que siempre lo hace increíble. En esta no sé si va a regresar o no. Yo supongo que lo van a regresar a lo mejor para la tercera. El tema es que ahorita está eh, Punisher. No recuerdo el nombre del actor. Es un buen Punisher. No sé si me queda debiendo un poco al segundo Punisher que hubo por ahí de esta película que nunca llegó al cine, que eran por ultraviolenta. Entonces, bueno pero pues básicamente en resumen ahí está seguramente cuando termine de verla pues ya
3: les platicamos me hablaste en chino, no sé qué es Daredevil no sé quién es Punisher <risa> así como de bla bla oh, bla, por bla bla, bla si ¿sí sabes bla, quién bla, es Punisher, ¿Ponisher? viste no la
2: película de, no me acuerdo cómo se llamaba la de pero bueno, Cage? Te... no Cage, no ¿Es una moto, <risa> salía, no ese es este, Ghost Rider <risa> no y ese ojalá o sea, no regrese tiene una calavera, ¿no? <risa> no, ese es en la cara, o sea sí, en el pecho, pero el Ghost Rider es una calavera literal, pero bueno luego te damos clases de cómics, nos tenemos que ir, ya se nos acabó el tiempo. Lástima, ya no hablamos de Derbez y de Omar Chaparro.
3: Híjole, es que ¿qué puedes decir de eso? <ríe>
2: que nos están rodeando porque en la de Derbez pues está el papá, pero en la de Omar Chaparro está la hija, o sea, es...
3: Oh no, ya, esa, esa mafia...
2: <ríe> bueno, nos tenemos que ir, lo hablamos después. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa piloto de Filmsteria que, para no variar, creo que se nos pasó un poco el tiempo, pero bueno, pues estamos aprendiendo en esto y pues gracias, Josué.
3: Gracias a todos por escucharnos, nos oímos la próxima semana. Uh, gracias, eh, arroba Josué, John Bajo Corro Intentaré daré la tarea de ver un capítulo de Daredevil.
2: Primera temporada, ve los tres primeros. Si los tres primeros. Ay, no, no, te no, no, no voy, hacer.
3: voy a poder hacerlo. Dije uno. Ah, o sea, <risa> bueno, ve el tres. Así. Sí, cuando te digo, ay, mejor ve toda la primera temporada de Game of Thrones No, no. lo vas a hacer. <risa> no.
2: Bueno, pero por lo menos sí vería más de un capítulo. Si no, qué chiste. Pero bueno, muy bien. Mi nombre es Alejandro Alemán arroba el salón rojo. Y síganos en arroba finsteria. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Adiós.
0: Sí. Dixo presentó Finsteria con el Salón Rojo y Josué Corro.